0: Bem-vindos e bem-vindas a Urucuia, um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras no nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. No programa de hoje a gente traz a sétima e penúltima aula do curso Hora e Veja", de Augusto Matraga, essa novela tão linda, tão incrível do Sagarana e que, a meu ver, foi uma preparação para o grande Sertão Veredas. Então, com vocês. Aula número 7 de A Hora e Vez de Augusto Matraga. Valeu, gente. Um beijo. ...capitular, né? Nós estamos bem no finalzinho, quando o Nho Augusto, depois da visita do bando do seu Joãozinho Bem-Bem, em que ele tem oportunidade de terceirizar a vingança, ele abre mão é, dessa tentação. Ele sai pelo mundo, num jumento, né? um animalzinho de Jesus, sendo literalmente guiado pelo, pelo jumento, rezando em cima do jumento, para o jumento decidir para onde eles vão. Né? Mas o jumento é, acaba indo para um lado e para o outro, mas seguindo sempre na direção sul, até o ponto em que eles se encontram perto é, do arraial, do Murici, exatamente o local né, onde tinha acontecido tudo, onde o Rio Augusto tinha sido literalmente desmanchado a pau, como se fosse peixe capturado na rede pelos é, capangas do Major com Silva e pelos próprios capangas dele, ex-capangas dele, que tinham sido agora contratados é, pelo Major com Silva, já que ele não tinha nem mais dinheiro. Né. Então ele chega nesse ele vai chegando né, é, num lugarzinho, num lugarejo, perto do Murici, embora não seja o Murici, e nesse lugarejo ele acaba encontrando o bando do seu Joãozinho Bem-Bem. Ele, ele fica sabendo que o bando do Joãozinho Bem-Bem está -Bem lá. Enquanto tá todo mundo fugindo, ele vai na direção do bando. Né, é muito bem recebido pelo seu Joãozinho Bem-Bem que novamente faz uma proposta a ele de entrar no bando, dessa vez uma maneira muito concreta, né? muito específica, dele assumir as armas do Juruminho, a Winchester do Juruminho, a Lapiana, ou seja, uma faca bem afiada do Juruminho, e entrar para o bando. Né? Novamente, o Nio Augusto recusa essa proposta, dizendo né, que ele é apenas um pecador, mas fica ali sentado com a mão no Winchester, né? Com o Winchester na mão e a faca também, né? Nisso o seu Joãozinho Bem-Bem explica, né?, que eles estão ali ainda para resolver um problema, né?, que era é exatamente vingar a morte do Juruminho que tinha sido morto à traição, né? E ele ia se vingar, na verdade, na família do assassino. E quem aparece, que é a última coisa que a gente leu, né, foi alguém que é chamado de Velho Caduco por um dos homens do seu Joãozinho Bem-Bem, que entra chorando e, na minha interpretação, ele, ele literalmente se borra de medo né, na frente de todo mundo, né, ele se desacerta. É muito respeitoso com o seu Joãozinho Bem-Bem, Senhor que manda em todos, tem pena do meu povo miúdo, não corta o coração de um pobre pai. O Senhor é poderoso, é dono do choro dos outros. Estou na 321, no final da 321. O Senhor é poderoso, é dono do choro dos outros, mas a Virgem Santíssima lhe dará o pago por não pisar em formiguinha do chão. Tem piedade de nós todos, seu Joãozinho Bem-Bem. Então ele, ele se coloca, né? esse Senhor, ele se coloca de uma maneira muito humilde, sua se fosse formiguinha alguém sem nenhum poder o seu joãozinho vem bem, -Bem com como dono do choro dos outros aquele que pode fazer os outros sofrerem e pede piedade né aí ele já começa a, a, a usar uma terminologia religiosa né apelar para um sentimento religioso que é o sentimento da piedade né que vem do respeito né a deus Levanta, velho, quem é que teve piedade do juruminho baleado por detrás? E agora nós entramos, né? Na reta final do conto. Né? Sendo assim, hoje vou fazer uma brincadeira diferente. Né? Todo dia tem uma brincadeira diferente, vocês sabem que eu gosto de brincadeira. E essa brincadeira diferente é a seguinte, hoje eu não vou parar a leitura para interpretar parágrafo a parágrafo. A parágrafa porque senão a gente vai perder o efeito que o autor quis criar com esse final, né? que é um verdadeiro desenlace de toda a trama. Então eu vou ler tudo, tá certo? Depois eu passo a palavra a cada um de vocês, vocês vão analisar a totalidade do conto, como é que vocês viram a totalidade do conto, e aí eu volto para os meus comentários. Mas eu agora, nessa primeira leitura, eu só vou fazer referência ao vocabulário, para ajudar o entendimento, mas eu vou ler direto, não vou, não vou parar para interpretar, nem para fazer perguntas a vocês, tá? Então eu vou, são só quatro páginas, eu vou ler de enfiada. <risos> para a gente ter uma ideia do clima, né, que o, que o Guimarães Rosa quis criar, do efeito que ele quis, quis criar no, no leitor. Se a gente vai parando muito, não tem ideia desse efeito. Né? Ai, seu Joãozinho Bem-Bem, então eu lhe peço pelo amor da senhora sua mãe, que o teve e lhe deu de mamar. Eu lhe peço que dê ordem de matarem só este velho, que não presta para mais nada. Mas que não mande judiar com os pobrezinhos dos meus filhos e minhas filhas, que estão lá em casa sofrendo, adoecendo de medo e que não têm culpa nenhuma do que fez o irmão. Pelo sangue de Jesus Cristo e pelas lágrimas da Virgem Maria. E o velho tapou a cara com as mãos, sempre ajoelhado, curvado, soluçando e arquejando. Seu Joãozinho bem bem <coughs> pigarreou e falou: "Lhe atender não posso e com o senhor não quero nada, velho. É a regra. Se não, até quem é mais que havia de querer obedecer a um homem que não vinga sua gente, gente sua, morta de traição. É a regra. Posso até livrar de sebaça. Sebaça é é é." é é a vingança marcada pela crueldade, furar os olhos, cortar as orelhas, né? torturar até a morte, é, era muito comum, esse, esse termo era usado no mundo dos cangaceiros, né? uma coisa é matar, outra coisa é a cebaça, às vezes, mas não posso perdoar isto não. Um dos dois rapazinhos, seus filhos, tem de morrer, de tiro ou a faca, e o senhor pode escolher qual deles é que deve de pagar pelo crime do irmão. E as moças? Para mim não quero nenhuma, que mulher não me enfraquece. As mocinhas são para os meus homens. Perdão para to nós todos, seu Joãozinho Bem-Bem, pelo corpo de Cristo na sexta-feira da paixão. Cala a boca, velho, vamos logo cumprir a nossa obrigação. Mas aí o velho, sem se levantar, interiçou-se, estender o busto para cima, com uma caninanha infuriada. pareceu que ia chegar com a cara até em frente a de seu Joãozinho Bem-Bem. A caninanha são os caninos, né, de botando os dentes para fora. Irto, ou seja, teso, né? interiço, duro. Cordovês, reteso, ou seja, com as jugulares, né, um, com as veias do pescoço retezadas mastigando os dentes e cuspindo baba, urrou pois então Satanás eu chamo a força de Deus para ajudar a minha fraqueza no ferro da tua força maldita houve um silêncio e aí não faz isso meu amigo seu Joãozinho Bem Bem que o desgraçado do velho está pedindo em nome de nosso senhor e da Virgem Maria e o que vocês estão querendo fazer em casa dele é coisa que nem Deus não manda e nem o diabo não faz. E o Augusto tinha falado, e sua mão esquerda acariciava a lâmina da Lapiana, que é uma faca de ponta estreita e comprida, tá? Enquanto a direita pousava, despreocupada, no pescoço da carabina. Dera tom calmo as palavras, mas puxava forte respiração soprosa que sopra, né? aquela coisa quase que é, parecendo que vai ter um um, um um ataque que quase o levantava do selim e o punha no assento outra vez os olhos cresciam todo ele crescia como um touro que acha os vaqueiros excessivamente abundantes e cisma de ficar sozinho no meio do curral né? você está, está suando com a gente, mano velho? estou não Estou pedindo como amigo Mas a conversa é no sério Meu amigo, meu parente, seu Joãozinho Bem-Bem Pois pedido nenhum desse atrevimento Eu até hoje nunca que ouvi nem atendi O velho engatinhou ligeiro para se encostar na parede No calor da sala, uma mosca esvoaçou Pois então, em Augusto riu Como quem vai contar uma grande anedota Pois então, meu amigo, seu Joãozinho Bem-Bem, é fácil mas tem que passar primeiro por riba de o defunto. Boa noite. Vamos esperar um pouquinho. Tá com texto? Está legal. Então nós estamos na página 323.
1: Que eu estou prendendo aqui. Desculpa, aqui. cheguei atrasada, mas eu preciso ali, senão não consigo. Estou uma hora e meia no lugar que eu
0: Ah, tá legal. <risos> Desculpe. Tranquilo. É, João, pelo jeito o livrinho não está com ela também não.
2: Não é
0: ela chegou antes então a lógica era que eu tivesse emprestado um texto desse pra você um texto desse pra ela que chegou antes e o um livrinho pra você seria a lógica entendeu? porque o livrinho não tem a página não tem a mesma página então eu empresto primeiro esse aqui, porque a pessoa fica com a mesma página, né, pra gente seguir na mesma página. Não sei. Eu vou... É, dá uma olhada. Eu não tô com a memória de... Eu também não lembro, mas porque tantas vezes eu emprestei para um, emprestei para outro, mas...
2: Eu vou olhar com calma, tio. Quase sempre era para você ou para mim. Não, com, é. com certeza era com, era com nós dois. agora eu, tô, eu acho que eu tô quase certo que, que eu tava com o não que eu, tipo assim, por, por essa aula. Você foi
0: emprestado, né? É, mas tudo bem, se perder também... Tudo não, 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 bem. É que eu tem umas chamar, marcações não, do que eu coloco na Universidade Livre do Alvito, eu uso aquele ali, fico por aquele ali marcando até onde eu coloquei, porque eu tô colocando lá na Universidade, na UAN, então aquele tá marcado, mas se perder, não se perde tem problema, boa.
2: não... não
3: você olha,
0: calma vamos lá vou só dar aqui um pouquinho página 323 você está caçoando com a gente, Mano Velho? estou não? estou pedindo com um amigo mas a conversa é no sério meu amigo, meu parente, seu Joãozinho Bem Bem pois pedido nenhum desse atrevimento, eu até hoje nunca que ouvi nem atendi o velho engatinhou ligeiro para se encostar na parede. No calor da sala, uma mosca hum, vassou. Pois então, em Augusto riu como quem vai contar uma grande anedota. Pois então, meu amigo, seu Joãozinho bem-bem, é fácil, mas tem que passar primeiro por riba de eu de fundo. Joãozinho bem-bem se sentia preso em Augusto por uma simpatia poderosa. E ele, nesse ponto, era bem assistido, sabendo prever a viragem dos climas e conhecendo por instinto as grandes coisas. Mas Teófilo Sussuarana era bronco excessivamente bronco e caminhou para cima de o Augusto, na sua voz. Epa! No meu padre o filho, o espírito santo, amém! Avança, cambada de filho da mãe, que chegou a minha vez! E a casa matraqueou que nem panela de assar pipoca escurecida a fumaça dos tiros com os cabras saltando e miando de maracajá maracajá é uma jaguatirica, um gato selvagem e o augusto gritando com um demônio preso e pulando como dez demônios soltos oh gostosura de fim do mundo e garrou a gritar as palavras feias todas e os nomes imorais que aprenderam em sua farta existência e que havia muitos anos não proferia e atroava também a voz de seu Joãozinho Bem-Bem Sai, Canguçu, foge daí, Epifânio Deixa nós dois brigar sozinho E a coronha do rifle no pé do ouvido Outro pulo, outro tiro Três dos cabras correram Porque outros três estavam mortos Ou quase, ou fingindo E aí o povo encheu a rua à distância para ver Porque não havia mais balas E seu Joãozinho Bem-Bem Mais um homem do jumento Tinham rodado cá para fora da casa Só em sangue e em mulambos de roupas pendentes. E eles negaciavam e pulavam, numa dança ligeira, de sorriso na boca e de faca na mão. Se entregue, mano velho, que eu não quero lhe matar. Joga a faca fora, dá viva a Deus e corre, seu Joãozinho Bem Bem. Mano velho, agora é que tu vai dizer quantos palmos é que tem, do calcanhar ao cotovelo se arrepende dos pecados, que senão vai sem contrição e vai direitinho para o inferno, meu parente, seu Joãozinho Bem-Bem. Ui, estou morto. A lâmina em Augusto talhara de baixo para cima, do pubis a boca do estômago, e um mundo de cobras sangrentas saltou para o ar livre, enquanto seu Joãozinho Bem-Bem caía ajoelhado, recolhendo seus recheios nas mãos. Aí, o povo quis apanhar em um augusto que punha sangue por todas as partes, até do nariz e da boca, e que devia de estar pesando demais de tanto chumbo e bala. Mas tinha fogo nos olhos de gato do mato, e o busto especado não vergava para o chão. Espera aí, minha gente, ajude meu parente ali, que vai morrer mais primeiro. Depois, então, eu posso me deitar. Estou no quase, mano velho. Morro mas morro na faca do homem mais maneiro de junta e de mais coragem que eu já conheci. Eu sempre lhe disse que era bom mesmo, mano, velho. É só assim que a gente, como eu, tem licença de morrer. Quero acabar sendo amigos. Feito meu parente, seu Joãozinho Bem-Bem. Mas agora se arrepende dos pecados e morre logo como um cristão que é para a gente poder ir juntos. Mas seu Joãozinho Bem-Bem, quando respirava, as rodilhas dos intestinos subiam e desciam. Pegou a gemer. Estava no torcer do fim. E como teimava em conversar, apressou ainda mais a despedida. E foi mesmo. Alguém gritou. Ê, seu Joãozinho Bem-Bem, já bateu com o rabo na cerca. Não tem mais. E então o Augusto se bambiou nas pernas e deixou que o carregassem. Para dentro de casa não, minha gente. Quero me acabar no solto, olhando o céu e no claro. Quero, que é, um, quero é que um de vocês chame um padre. Pede para ele vir me abençoando pelo caminho, que se não é capaz de não me achar mais. E riu. E o povo enquanto isso dizia, foi Deus quem mandou esse homem no jumento, por de salvar as famílias da gente. E a turma começou a querer desfeitear o cadáver de seu Joãozinho Bem Bem todos cantando uma cantiga que qualquer um estava inventando na horinha. Não me mata, não me mata, seu Joãozinho Bem-Bem, você não presta mais para nada, seu Joãozinho Bem-Bem. E o Augusto falou enérgico, para com essa matinada cambada de gente herege. e depois enterrem bem direitinho o corpo, com muito respeito e em chão sagrado, que esse aí é o meu parente, seu Joãozinho Bem-Bem. E o velho choroso exclamava, Traz meus filhos para agradecer a ele, para beijar os pés dele. Não deixe este santo morrer assim. Para que foi que for inventar arma de fogo, meu Deus? Mas Nho Augusto tinha o um rosto radiante e falou. Perguntem quem é aí que algum dia já ouviu falar no nome de Nho Augusto Esteves, das Pindaíbas. Virgem Santa, eu logo vi que só podia ser você, meu primo Nho Augusto. Era o João Lomba, conhecido velho e meio parente. Eu... E o Augusto riu, hein? Hein, João? Para ver, então Augusto Matraga, repetindo, então Augusto Matraga fechou um pouco os olhos, com um sorriso intenso nos lábios lambuzados de sangue, e de seu rosto subia um sério contentamento. Daí mais olhou, procurando João Lomba, João Lomba e disse, agora sussurrado, sumido, Põe a bênção na minha filha, seja lá onde for que ela esteja. E Dionora, fala com a Dionora que está tudo em ordem. Depois, morreu. Você chegou um pouquinho depois, Monique, mas a brincadeira hoje foi eu ler direto essas quatro últimas partes para a gente ter ideia de, de como ele constrói esse final, o clima do final, e depois cada um de vocês fazer o, o comentário. Qualquer comentário, Cristina, uma coisinha, vai, por favor não quer? tá bom, então vamos lá se você tiver vontade de fazer algum comentário depois você faz, né? então tá bom, então vamos lá Monique
1: ai que sacanagem, eu cheguei perdida ainda não cheguei
0: tá bom, então vamos Laura Nossa. Laura, é porque realmente é, é de horário então foi Cristina e agora é você você fala bem, você não gosta de falar mas você fala bem, quando você tem falado tem falado bem, vamos lá é difícil. Não tem problema. Vamos lá.
4: É pra eu comentar mais o final?
0: Comenta o final primeiro e depois se você quiser comenta o resto.
4: Eu acho. Eu achei muito interessante a maneira como eles tinham essa afinidade. E eles entram na briga, mas eles entram na briga conversando de uma maneira. Se chamando de parente. Isso é uma coisa que eu. Estranho bastante, eles se reconhecem, eles têm essa simpatia, mas mesmo assim os dois morrem E eu ainda não, não consegui tipo pensar sobre isso enquanto eu lia, sabe? Sobre, tipo, mas eu acho que é engraçado porque de uma certa forma o Joãozinho também tem essa mesma natureza violenta que ele mas ele fala, em terra, em solo sagrado, tipo, se redime dos seus pecados. E naquela primeira hora, quando ele falou, apesar de ser uma coisa bem cristante, tipo assim, no momento em que você se arrepende verdadeiramente, você tá, enfim, perdoado, eu acho muito interessante, porque, tipo, ele passou por sete anos de penitência, ele se reconhece nele e ele fala, tipo, se arrepende porque você tem que ir junto comigo, você é meu parente. Mas mesmo o Joãozinho bem-migo no ano passado todo aquele processo, sabe? Sei lá, isso veio à minha cabeça, mas... Não sei, eu acho que foi essa morte deles tipo brigando e ainda assim se reconhecendo como amigos. Foi uma coisa muito bem. Eu gostei bastante do ritmo, mas eu fiquei. Tipo, isso me causou bastante estranhamento, sabe? Isso. Mas eu não sei exatamente o que falar sobre isso.
0: Vou comentar no final, porque eu quero ouvir. De repente, algum colega comenta isso, né? João, mas é um ponto muito interessante. Esse, nome, pra gente comentar
2: a coisa que na primeira na primeira leitura desse final é... Já
1: acabou vocês terminaram ah, meu Deus. de
0: ler sim mas só, só tinha quatro páginas para tá, gente eu ler <risos> ah. é, eu achei interessante
2: o controle da, da velocidade do ritmo dessas últimas páginas né quando gente tentar explicar isso não sei se vocês sentiram isso mas essa ele demora a caminhada com, com o velho conversando, né? Tem uma, uma conversa é, devagar, mas quando a, quando a coisa história história muito rápida e depois, para mim eu, eu tive até que voltar e ler de novo o que estava acontecendo, né? Na primeira vez eu falei, quer, já, já, já aconteceu tudo isso e depois a conversa do Joãozinho bem com 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 o Augusto, de novo ele, ele gasta um tempo ali naquela conversa, uma conversa que claramente foram alguns segundos, né? mas ele alonga isso, e, aquele, e a parte do tiroteio que, que também é passado muito rápido eu, gostei, eu, eu achei interessantíssimo isso como isso é feito assim, eu achei trocou o ritmo total do Conto até agora, o Conto estava até na caminhada quando ele estava com o jumento bem lento um ritmo devagar e agora é, mudou totalmente, eu achei interessante isso, mas a, a parte do final que eu, que eu gostei que eu, que eu achei interessante também é para matar o Joãozinho bem bem, tinha que ser uma pessoa como o Augusto. Tinha que conhecer bem ele, tinha que saber o que que era o mal, o que, que é aquelas pessoas. Isso foi já foi montado há várias páginas atrás, quando a gente leu semana passada, né? Que era o o, o Augusto é, conheci consigo consegue ver um chess e, e reconhecer bater uma saudade quando ela ouviu aquelas histórias dele ele bateu uma saudade então para para conseguir fazer uma coisa dessa não podia ser nenhuma outra pessoa tinha que ser alguém como o Augusto e ele até fala isso né o Joãozinho bem bem fala isso é. para para morrer tinha que tem que ser eu é, deixa eu ver aqui É, é só assim que a gente, como eu, tem licença de morrer. Né? Eu achei que ele estava falando sobre isso. É... Claro que a gente, a gente tem falado sobre a ligação com religião, Esse né?
0: ponto se toca no ponto
2: que a Laura levantou, é, né? Exatamente, na verdade, com certeza já, já levantou essa, essa bola, né? Que ele, essa coisa da, que a Laura falou de reconhecer, né? E eu acho que tem um pouco isso Em passagens religiosas A né? gente está usando, tá usando aqui Jesus né? No Novo Testamento como Uma das inspirações né? Jesus tem isso também Ele tem que, ele tem que sofrer Para conseguir combater o pecado Ele tem que entrar dentro daquilo Ele tem que sentir aquilo, sentir a dor Para poder libertar a dor Então eu, isso, isso me vem na cabeça assim. É a parte que você não pode, você não pode atar, é, atacar o problema de uma maneira de fora, tem que ser por dentro. Então acho que essa. que ficou bem forte pra mim isso aqui. É... Eu estava sempre, eu falei isso semana passada, estava sempre na dúvida, né? Se alguma hora o João, o, o Augusto ia recair, né? Tem uma recaída quando eles estão conversando, quando ele apresenta o Winchester só que ele sempre consegue se, é, se separar e falar não, não quero isso para mim, não quero isso para mim. E aí ele consegue usar a violência dele, consegue usar a, quem ele era, quem, você, quem ele realmente era nesse momento crucial. Eu acho que ele aqui dá um, dá essa transformação dele. Dá um, fecha um ciclo, porque fala assim, cara, agora isso eu, eu, eu tentei ser várias coisas, mas isso aqui que, quem realmente eu sou e, eu vou, e a hora e a vez dele chega com ele voltando a ser quem ele era. Assim, aquela pessoa violenta, mas agora por um outro motivo, pra uma outra causa. A, a causa de poder ajudar esse velho e a sua família. Assim. Então achei isso sensacional. Que a gente não vê.. A gente já tá muito tempo sem ver o um Em Augusto do jeito que ele era, e aqui a gente volta a ver. Ele dá. Da... E essa risada, como ele ri, né, ele tá totalmente confortável em fazer isso, porque ele sabe, tá, mas agora ele tá, ele tá rindo porque ele, ele tá usando, ele, ele, ele vê usando tudo que ele é pro bem, né, assim, assim que eu, então essa risada pra mim é isso, é um... É, ele tá rindo porque é uma, quase uma piada. Não, uma piada assim, que ele tá falando, cara, eu, olha onde eu cheguei aqui. Eu, eu, eu vou eu eu tenho que voltar. Eu tenho que, que, que voltar. estivesse
0: contando uma grande anedota.
2: É, <risos> é eu, eu vou ter que voltar a ser quem eu era. E <risos> aí ele tá rindo por causa disso. Eu, eu, eu tô vendo assim, né? tá rindo por causa disso. Porque é, é, é irônico. Então Eu acho que. É aí tô... Eu achei
4: engraçado também, desculpa, é uma coisa que eu acabei de pensar que, tipo, Quando chega a vez dele, sabe, não, não é tipo de retomar a vida, a vida antiga dele Não é de retornar ao ponto inicial eu, Você tava falando, eu fiquei pensando nisso A vez dele foi de retornar a natureza Tipo assim, de usar a natureza que ele sempre teve pra algo que ia é contrário ao que ele sempre fez lá, Isso é uma volta, mas uma volta totalmente diferente. É, ele diferente. não retorna, retorna tipo, ah, eu voltei a ser, que quando ele é visitado, quando ele é visitado, que o cara fala, ah, é, vejo que não tem mais homem, sabe, que ele sente todo... Então, o tinha da Tereza. É, então, tipo, na minha expectativa de uma hora ele ia retornar pro mesmo vilarejo e ele ia, tipo, sei lá, tinha, ia fechar ali, sabe, tanto que você realçou agora que era próximo, mas não era lá. Na minha cabeça eu tinha colocado que, tipo assim, ele tava no mesmo lugar, no mesmo arraial. E quando você realçou, eu falei, ah, espera, não era lá. Eu realmente estava esperando que fosse um era um círculo diferente assim.
0: Era, era. era p. Termino. Vamos lá, amor. Não, não. A gente tá, a gente leu até o final. Uhum. Agora cada um tá fazendo comentário sobre o trecho final e outro comentário que queira fazer, tá?
1: Eu acho que é interessante porque agora aparece a ideia dele como Augusto Matraga pela primeira vez, o nome Matraga. E ele morre como Matraga com a. Matraqueando, que é o disparo dos tiros o corpo, para que for inventar a arma. E o título caminha o tempo todo para a hora e a vez de Augusto Matraga, né? Tanto que quando ele pergunta pelo sujeito lá, é o outro, é o dos teves da. Pendaíbas, né? No Augusto Esteves, pergunta quem é aí que algum dia já ouviu falar no nome de No Augusto Esteves das Pindaíbas. Mas então Augusto Matraga fechou um pouco os olhos com um sorriso intenso. E se você vai na origem da palavra, no árabe, o matraque é porrete, né? É pau. Então aquele bordão dele que ficava com o ritmo, eu hei de morrer, entrei pro, pro céu, nem que seja a porrete, né? nem que seja a pau, a uma traqueá, a metralhadora E essa leitura que o João fez que eu acho bastante pertinente Que é a ideia de que talvez ele fosse um, um sujeito, eu gosto muito dessa leitura psicanalítica é o sujeito descentrado com a sua própria identidade, com a sua essência, ser uhum. filho de alguém e não ter a sua trajetória. Então ser visto sempre como um sujeito que chega para perturbar, para causar o mal, a discórdia, onde está tranquilo, ele vai então, e, uhum. e traz a discórdia. E essa questão da identidade como uma relação de causa e consequência que faz com que ele tenha aquele fim, todo o processo de ter que se refazer, uhum. se reinventar mas numa atitude muito ainda de, de culpa. Culpa pelo aquilo que se é, o que se pôde ser. O nome do Matraga também traz a ideia do mal. E quando ele vai entrar no duelo com o Joãozinho, Bem-Bem, aí tem um jogo meio de tédio, Bem-Bem é repetido, é enfático, mas ele é, é irônico, né? Porque aquilo que aparentemente é o bem te traz o mal, aquilo onde está o mal traz o bem. Então, na verdade, eu acho que a questão do Guimarães que sempre me chama a atenção, que é a essência, as coisas não são nem boas nem mais por si só, depende da utilização que você faz. E aí ele pode morrer com um riso, né, e acho que o Joãozinho Bem Bem também reconhece isso, se tem que morrer que seja pela mão de alguém que, que tenha todo esse processo, que se complementa, né, acho que ele é filosófico existencialista. É porque traz exatamente essa, essa composição, não existe o maniqueísmo do bem e o mal, existe a, a utilização num de determinado momento, e que pode te trazer a identidade, a nomeação e o fechamento do ciclo. Agora eu posso, posso morrer, posso morrer rindo, hum. né? acho que é isso.
0: Ótimo, Sim. sensacional o negócio do árabe, <risos> fantástico.
1: Matraque.
0: Matraque. Cristina. Não, tudo bem.
4: Você
0: está lendo? Ramon. Olha, a gente está comentando mais essas quatro últimas páginas, tá? É o, o final, é né? É esse ritmo final, esse duelo final, da hora que começa mesmo a pegar para capar até o final. Ah, não, é
3: impressionante. É coisa, é uma, poucas coisas tão bonitas assim na vida. De, toda essa, a trajetória dele, né? Até esse lugar. E, e esse final também é uma coisa muito, muito impressionante mas eu acho que eu acho que tem uma essa coisa que o João falou da do sorriso na morte tem uma leveza assim uma contingência né a vida é tão, tão aquilo né e, e não sei não sei se ele é exatamente o, 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 o antigo né se ele volta para quem ele era quer dizer eu acho na verdade que ele ele, ele tá rindo, ele ri um pouco do Joãozinho Bem Bem também, sabe? que é, que é a parte dele também, que é um espelho pra ele, assim, esse personagem é um espelho pra ele ele ri, ele tá lindo ah, o Augusto Esteves certamente é, se acharia infinito é o cara da arrogância do, você acha que tem um sentido ele tá ali, quer dizer, que o sentido tá em si mesmo né nele mesmo na sua própria força, na sua própria o Augusto, o meu Augusto já, que depois vai ser o Augusto Matraga, ele, ele, o sentido é uma coisa maior, né, Que da vida, né, tem, tem um outro plano, tem uma coisa, ele ri daquilo, ele tá rindo, ah, uhum. vou morrer, é, tô aqui, tal, não sei Eu fiquei impressionadíssimo com isso, assim, com essa leveza da morte, com essa, e com essa, e, e também com essa liberação da culpa. Fiquei pensando nisso também, porque ele sofre bastante e, e tá ali com aquela coisa e tal, parece que tem uma virada, né? Quando ele se desfaz disso e. Não sei, eu fiquei impressionado nisso.
0: Bom, vocês foram em pontos assim absolutamente cruciais. Eu vou ter umas coisinhas para falar aqui ainda, né? Dessa parte, porque. Sabe como é que é? Eu sou fominha, né? Então tenho que. Tem que... que brincar também. Eu estou vendo que vocês estão brincando muito bem, estou muito feliz com isso. Primeira coisa que eu queria só, só, chamar só a
2: atenção... Só para você comentários achei, achei bem interessante essa coisa, a gente está sempre falando de nomes ah. aqui. É, eu acho legal como é que eles chamam um homem é, do jumento. O Augusto Matraga, que assim, a, a, aqui nesse no, no parágrafo que eles chamou assim, né? É a visão que eles estão tendo. De uma pessoa que acabou de chegar, é o Homem do Jumento. Não é, o Joãozinho bem bem é uma tradição toda, a gente, todo mundo conhece ele. Ali é o Homem do Jumento só. Eu acho isso sensacional.
3: Aí te Esse, ah, a gente vai chegar lá. Desculpa.
0: chegar lá, não. É uma coisa que você chamou a atenção já numa outra aula, que é o fato de que ele alterna a narrativa, né? É. Tem uma hora que ele usa a visão de fora, né? De quem está de, quem de fora que não sabe bem o que está acontecendo o tempo todo ele está fazendo narrativa na terceira pessoa desse narrador né relativamente onisciente mas é, tem hora em que ele fala como se fosse o povo uma coletividade né que não sabe o que está acontecendo primeira coisa que eu queria chamar a atenção é como é o velho torna 322 ele vai aumentando as suas apostas né ele primeiro pede, ele fala da Virgem Santíssima, né? Uhum. E não pisar em formiguinha, ir à piedade. Então, ele primeiro pede pela bondade do seu Joãozinho Bem-Bem. Depois, ele já fala do sangue de Jesus Cristo e as lágrimas da Virgem Maria. Ele já está se aproximando da questão de Jesus e da paixão, né? Da questão do sacrifício. Né? da Paixão de Jesus, quer dizer, Jesus que morre para nos salvar, que é o centro da religião cristã. E por último, né? É, 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 aliás, depois ele chama pelo corpo de Cristo na Sexta-feira da Paixão, uhum. né? Que não é uma coisa assim tão comum se chamar, falar da Virgem Santíssima, falar do sangue de Jesus Cristo, lágrima da Virgem Maria, já é já é um pouquinho mais comum, mas o corpo de Cristo na Sexta-feira da Paixão é bem específico, né? Aqui ele está já chamando a atenção para essa ideia do sacrifício, mesmo, né? E quem vai representar Jesus aqui? Vai ser exatamente um Augusto. O uhum. um Augusto vai estar no papel de Jesus. Quando ele diz, chama a força de Deus para ajudar a minha fraqueza no ferro da tua força maldita, aí ele já parte, né? Até então, ele estava pedindo. Ele pede pela Virgem, ele pede pelo sangue de Jesus Cristo e lágrimas da Virgem Maria, ele pede pelo corpo de Cristo na Sexta-feira da Paixão. Na quarta vez, ele não está pedindo. Ele já está enfrentando, né? Ele já está partindo para batalha, é a batalha espiritual, né? chamando o Joãozinho Bem Bem de Satanás, né? aqui colocando uma luta entre o bem e o mal, e chamando a força de Deus, eu chamo a força de Deus para ajudar a minha fraqueza. Ele não está mais pedindo ao seu Joãozinho Bem Bem, por Jesus, pela Virgem, pelo corpo, por nada. Mas essa, essa caminhada aqui, quando, quando tem Jesus Cristo na Sexta-feira da Paixão, ele está anunciando o papel que o Augusto vai desempenhar, que é o papel de Cristo, né? Daquele que se sacrifica é, para a salvação, você tá certo? Aí a gente passa a página seguinte, a 323, né? Que quando tá quase acontecendo a, 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 o duelo, tem uma mosca, né? Que Joás. O Guimarães é aquele. Ele é aquele jogador, né? Ele é aquele jogador que ele, ele 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 diz que ele vai fazer a jogada, né? E ele faz. Então ele, a, a gente já sabia que ia ter o duelo aqui e ele brinca. Por que que ele brinca? Eu acho que aqui o, esse duelo ele é um duelo que tem características de três tradições completamente diferentes. A primeira é o bang bang, é o faroeste. Daí essa coisa da mosca esvoaçando, isso aí é faroeste. Entendeu? isso é filme de faroeste, né? aquele silêncio, o mocinho, o bandido, todo mundo prestes a botar a mão e de repente passa aquela mosquinha voando, que é a única pessoa, o único ser que ouça se mexer é a mosca de resto está todo mundo parado, então a brincadeira que o Guimarães faz no meio de um texto primoroso ele faz uma brincadeira, entendeu? é, é bem humorado, a mosca esvoaça, né? a segunda tradição que ele, que ele retoma é a tradição dos heróis homéricos, da Ilíada. Que na Ilíada é muito interessante, você tem os exércitos. Mas Homero nunca descreve os exércitos lutando um contra o outro. Ele só coloca em cena os grandes heróis lutando. E sempre na base do duelo. Né? É, por exemplo, Heitor contra Aquiles. Então ele vai falar de toda a origem de cada um desses heróis. Né? Por quê? Porque na prática, esses heróis que eram nobres e considerados descendentes dos deuses né? pelo menos em Algumas gerações lá para trás Eles não achavam Digno lutar com alguém que não fosse herói Que não fosse nobre Então a gente entra aí no ponto do João né? o, o, o seu Joãozinho Bem Bem Ele está feliz de estar tá morrendo Na mão de alguém que ele acha que tem a estatura dele E não do Zemané qualquer Que desse um tiro nas costas dele Por trás, na, a, a covardia Então a segunda tradição né, Que é a tradição homérica da honra tá Certo? São em, em termos de guerreiros, eles são guerreiros de reputação, que tem, que tem valor e que, não, e, e que ele, o seu Joãozinho bem diz, sai daí Sul, sai daí Epifânio, eu quero lutar com ele, entendeu? Eu quero lutar com ele sozinho, porque ele não queria simplesmente vencer o Ninho Augusto né? com 10 dando tiro no Augusto, para ele isso não tinha valor, ele queria derrotar o Augusto, ele. Né? porque ele via no Augusto alguém do mesmo valor que ele da mesma maneira que os heróis hométicos e a terceira tradição, por sua vez é a tradição é, capial é a tradição mineira é a tradição do jagunço é a tradição do cangaceiro também que é o seguinte né? briga mesmo boa é na faca não é no tiro, entendeu? Porque a faca, você tem que ter muito mais coragem. O tiro, você atira de longe. Atirou, tomou o tiro, morreu. Acabou. A faca, não. A faca, não. A faca se vai se cortando aqui, se corta ali, fura um olho, rasga o intestino, você ainda está vivo e está tomando facada, a faca é, Tem que ter muito mais coragem para brigar a faca. Né? Ver o cara na tua frente com uma faca afiada, rindo e dizendo que vai te cortar toda, a maioria correria, certo? Então a, a terceira tradição que ele encarna aqui já não é o América, já não é do faroeste, já não é do Bang Bang, né? É a tradição do jagunço. Né? E é interessante que no Grande Sertão Veredas, a principal, o principal duelo que ocorre no Grande Sertão Veredas, que é o duelo entre Diadorim e Hermógenes, é um duelo à faca. É um duelo à faca. Certo? O Riobaldo, é, caracteristicamente porque o Riobaldo era um medroso, né? o Riobaldo nunca aparece lutando na, na mão, na faca. Ele era bom de tiro, de longe, entendeu? O tiro, você tem que ter a arma, ter boa mira e atirar, não precisa ter coragem nenhuma, em termos, né? Você pode tomar um tiro também, você está ali na guerra, mas é diferente da faca. Então, na hora H mesmo, quem tem coragem vai ser o de e e Hermógenos que vão se enfrentar. E que, de certa maneira, da mesma maneira que aqui, eles são uma contraposição, né? São duas figuras contrapostas. Representam opostos que se encontram, se chocam naquele momento, tá? Então essas são, é, eu diria que essas três tradições é que estão é que tão presentes, né? Na e isso é uma arte porque ele vai falar de dança ligeira. Agora um homem do jumento é Jesus, certo? O homem do jumento é Jesus, que Jesus também ninguém conhecia. Quando chega um maluco lá num jumentinho lá, ninguém sabe o que é esse homem do jumento, que coisa ridícula, né? E o mesmo jumento que aparece no primeiro conto do Sagarana, que é o burrinho pedrez, e que é visto como ridículo, mas é uma humildade que vai fazer com que ele chegue até o fim. Agora, o ponto também que o, que o, que o Ramon mencionou. É um ponto fundamental, né? Que é essa questão da alegria do Augusto. Por que que ele está alegre? A gente já viu que a palavra Augusto, né? É um título dado aos imperadores romanos. Foi dado ao primeiro imperador, o Júlio César, que não se chamava Augusto, se chamava Júlio César, né? Augusto não é nome. Augusto é né, um é um título, é uma qualificação. E Augusto significava divino, significava aquele que traz né, o bem, a prosperidade para a coletividade, no caso Roma, para a sociedade romana. Esse Augusto, ele não era, porque ele na verdade era um filho de coronel, né, ele era violento, ele era desrespeitador, né, ele era marcado pela Hibris, então essa divindade ele não alcança. certo? A forma de divindade que ele vai alcançar é uma outra, que passa pelo oposto. Não passa pelo poder, não passa pela riqueza, não passa pela arrogância, não passa pelo orgulho, passa pela humildade. Então, nesse momento, a alegria dele pela morte, né, é porque essa morte aqui representa para ele a vida eterna, a salvação. É uma é uma é uma beatificação tanto que o velho chama ele de santo você certo? o velho chama ele de santo, esse santo eu aqui e tá, tal, não deixa esse santo morrer, né, uhum. então está muito, é, é, muito claramente nesse momento ele está se elevando ele sabe que é o momento da elevação dele, e ele diz a oitava vez que ele diz a minha vez ele fala, é a minha vez, agora chegou a minha vez, então não vale como como vez, vale sete vezes ele disse, vai chegar a minha vez da oitava vez ele diz, chegou a minha vez, Já não estava anunciando ele só diz uma vez, chegou a minha vez, e aí ele vai. E é a vez dele, né? É, 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 o do, do sorriso intenso. Olha só, o sorriso, ele está intenso, não é um sorriso escancarado. Ele não está achando graça. Não é graça. Ele está recebendo a graça. Ele está se sentindo tomado pela graça. Né? Os lábios estão lambuzados de sangue. Olha aí essa imagem, bem. Característica bem cristã, né? O rosto subia um sério contentamento. É um contentamento, mas é um contentamento sério que não é ah, eu matei o outro e tal. Eu sou bom, não. Não é isso. Eu tô salvo. Chegou, minha hora chegou, minha vez chegou. Eu aproveitei. Eu tô salvo. E aí eu voltei a ser pelo menos um Augusto, tá certo? Eu voltei a ser um Augusto. Eu paguei a minha dívida. E a última dívida, as últimas dívidas que eu tenho, né? Que são com a minha mulher, minha ex-mulher, né? A Dionora. Ele não fala minha mulher, ele fala Dionora. E a minha filha, eu vou dar a benção e vou dizer para Dionora, ó, oh, tá tudo certo. É isso mesmo. Ele até ajuda a Dionora, né? Porque aquele momento dele morre, ela fica oficialmente viúva e pode até se casar. Aí a gente entra no ponto do matraga. Tem muita discussão sobre o matraga. Por quê? Porque Embora ele fale em matraquear, ele fala claramente em matraquear, que a casa toda matraqueou, né? E aí e matraca fica aparecendo, é, é, como se fosse uma uma metralhada, né? Um tiroteio. O José Carlos Garbúlio, que é um autor que analisa esse, esse, essa novela, ele ele acha que é essa a interpretação que se deva dar, né? Mas tem um texto do Roberto Damato que a gente vai trabalhar na segunda parte da aula, né? que eu trouxe uma fortuna crítica para a gente trabalhar, que ele chama atenção por uma traga enquanto uma matraca, aquela matraca que aparece um alienista, pessoal que fez o, né? Que era usada para anunciar, né? numa cidade pequena, então o sujeito aí anunciar, não, a partir de 3 de julho o curso grande Sertão Veredas, ele ficava com a matraca, né? o pessoal vinha e anunciava, olha, professor Marcos Alvito, vai dar a partir de 3 de julho, Sertão. Mas a matraca também era utilizada né para anunciar é, é, a Semana Santa. Então a matraca, ela anuncia a morte de Cristo. E aí... O Guimarães, ele junta numa só palavra os dois elementos do Augusto, que ele é a paixão de Cristo, né? mas é o Cristo da matraca, é o Cristo do tiro, é o Cristo que morre atirando, é o Cristo que morre esfaqueando. Né? Não é o Cristo que se deixa levar, é o Cristo guerreiro, certo? Ou é um guerreiro que tem esse aspecto de Cristo. Então, a palavra matraga, ela acaba por servir para é, 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 sintetizar todo o conto, sintetizar toda a novela. E é interessante que no início da novela, vocês lembram? Ele diz assim, matraga não é matraga, não é nada. Porque o que ele, o que ele vai contar, e aí o João colocou muito bem, tem um ritmo muito lento que é como se fosse uma caminhada, tá certo? é como se fosse uma caminhada Cristo não caminhou carregando a cruz até o lugar onde ele ia ser crucificado? ele não foi lentamente carregando essa cruz? É. gente, eu preciso ler a bíblia algum dia é, é, aí eu só sei os três que leram para mim e tal aí eu gosto dos provérbios de Salomão mas aí já é outra coisa é, é a bíblia antiga mas é o, é o velho testamento mas ele, ele carregando então tem uma caminhada do Augusto aqui que parece Cristo carregando a sua cruz né? e o momento chave né? é, é violento aqui ele se torna, então Augusto Matraga, ele diz pela primeira vez ele está dando o quê? ele está dando todas as pistas para o leitor né? é engraçado que o Guimarães era grande leitor de romance policial adorava romance policial e muitos contos dele têm, na verdade, não a estrutura do romance policial, não é exatamente a estrutura é quem, quem matou, não é exatamente isso. Mas é um outro tipo de mistério que a gente tem que desvendar, e ele dá pistas. A pista que ele deu na palavra no nome Augusto Matraga o tempo todo ele vai brincando com o nome né e a gente fica esperando por causa que hora que ele ele vira Augusto Matraga ele dá uma pista enorme nesse momento aqui que ele já sabe que ele vai morrer né não tem como ele não morrer e ele já defendeu os indefesos certo ele se tornou Augusto Matraga ele se tornou se vocês quiserem a divina né matraca né a divina matraca, tanto que anuncia Jesus, quanto que é a matraca, no sentido da violência, dessa, dessa, dessa defesa aqui. Tipo, né? Posso, te, posso falar uma coisa? a vontade.
2: É, essa ligação, né, com. É com Jesus no Novo Testamento né? também é clara na hora que ele está conversando com o Joãozinho bem bem falando pede perdão a gente vai tá, a gente vai juntos
0: ah, né? tá.
2: ele tá, Jesus tava Jesus estava falando quando ele está crucificado tem os dois ladrões né crucificados do lado dele ele está falando para um deles né um que quer aceitar falando hoje mesmo você vai estar tá junto comigo no, no no reino de Deus né
3: ah, então, porque o cara está
2: se perdoando o outro decide não fazer isso né então Jesus está tendo essa conversa, os dois morrendo, né? E aqui Joãozinho Bem, bem junto com o Augusto. E, mas, mas, mas voltando de novo né, nessa analogia, né, eu, achei, eu fiquei. Eu tava sempre pensando, né? Porque ele vai dando várias dicas, né? Eu ficava falando assim, mas, mas Jesus, né, na, na versão do Novo Testamento, a gente vê um Jesus é, do bem sempre, né? Ao longo da, da história toda, assim. E Augusto não. Aí eu fiquei pensando assim, qual foi o sacrifício que Jesus teve que fazer igual Augusto para conseguir chegar nesse ponto, né? E na verdade, é, essa é uma, uma visão do Novo Testamento, de você... Né, o Jesus teve que ser... virar um humano sentir as nossas dores para poder salvar então ele é essa esse é o sacrifício que é feito no novo testamento né jesus é, é, é o filho né virando sendo um ser humano para sentir o que a gente sentia viver a nossa vida e como a gente sentiu prazer para poder morrer morrer depois na cruz né então para mim aí aí quando eu consegui pensar nisso é que a analogia fechou mesmo eu falei cara eu não tinha, eu não tinha conseguido conectar por que que o sacrifício que ele tinha feito sabe Tem o sacrifício da morte hum. mas sacrifício da vida toda
0: é, é isso que é posto no novo no testamento Perfeito, né? que nesse ponto em Augusto também passa por um sacrifício né ele literalmente salta para a queda ele é, cai exatamente. socialmente ele cai né? Ele vai viver no meio dos pretos, dos bandidos, dos, é, é, o, a mãe preta, o pai preto, os bandidos, é, os lavradores humildes, os capiaus, as moreninhas tabaroas É ali que ele passa a viver né? e, e, e essa coisa da
2: queda que é a representação que eu estou tentando falar exatamente Sim, assim, E você recebe pais adotivos, o, o preto e a preta, né? Que é, Jesus caindo, cai numa família que não era dele, mas. ele pais adotivos é é, Eu acho
0: que. Perfeito. É, 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 é Achei Acho que. Não, Guimarães com certeza pensava nessas coisas. E cristão filosófico. do jeito que ele era, né? É, não sei se ele tá foi
1: E ainda filosófico, Nietzscheano, né? Como é que você se torna humano? Como é que se torna homem? Uhum. Quando o título traz a ideia da a hora, né? O momento. Como é que você não pode fugir da tua própria humanidade, das tuas próprias tentações?
3: Uhum.
2: É, a gente vê isso, claro, né? No é, contexto. o que eu
1: acho grande barato é porque uhum. você lê e faz as leituras, as interpretações, mas elas somam, né? Uma uhum. não exclui é. a outra, né? Você tem não. a religiosa, cristã, você tem a da alquimia. Como é que você transforma a partir de um elemento ruim? O, o mais precioso, o sagrado. né, Então tem tanta leitura aí no meio, nesse texto. Né? São tem a leitura caminhos, social
0: né? a que a gente a fez, social, política, é. né, de, de mostrar, por exemplo, o racismo, mostrar a situação né, desses pequenos lavradores e tal. Bom, tá ótimo, maravilha. Vamos parar aqui. A gente vai voltar com a futura crítica que vai permitir é bom, a bom, gente bom. discutir mais ainda o texto, tá? Bom, pessoal, essa foi a sétima, a penúltima aula do curso. A hora e veja Augusto Matraga. Reparem que ela termina com as observações fantásticas de alunos e alunas que participaram desse curso. É muito bacana, a gente tem uma polifonia, a gente tem um mosaico de interpretações e tudo isso contribui demais para a riqueza do curso. Agora vou deixar vocês, como sempre, com a linda música "Acordais" do álbum do mesmo nome, que está no Spotify, do Alex Rocha. E da Joyce Carvalhada. Tá bom, gente? Um abraço. Até a próxima. Beijo.